0: Ciao, ti do il benvenuto al South tune Podcast, ovvero come ho trovato il benessere dopo il trauma e imparato a regolare il mio sistema nervoso grazie ad un'antica disciplina spirituale indiana, lo yoga. In questo podcast ti racconterò a ruota libera il mio percorso per risintonizzarmi su di me e rientrare nella mia finestra di tolleranza. Il mio nome spirituale è Gayatri Devi. All'anagrafe invece sono Claudia. Tu puoi chiamarmi come vuoi. Io sono qui per aiutarti a trovare quello che funziona meglio per te. Self Tune Podcast, sintonizzati su di te, un respiro alla volta. <sussurra> disclaimer, questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale, se senti di aver bisogno di un supporto psicologico per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare. Buongiorno, ti do il benvenuto al quarto episodio di South Tune Podcast il benessere dopo il trauma. Sono qui che registro un sabato mattina molto presto, è l'orario in cui c'è meno gente in giro, c'è meno gente per casa e oggi ho deciso di parlarvi di una cosa che è fondamentale come argomento
1: quando si tratta di parlare di trauma e è il corpo. C'è un respiro, anche il respiro è corpo, e il respiro in questo caso è molto importante in questa trattazione di oggi. Dunque, perché voglio parlare del corpo? Parto ovviamente dalla mia storia, eh, perché è
0: quella che conosco meglio, quella che posso condividere con certezza assoluta, oddio. Anche quella così tanto certa non è perché la memoria, come sai, è qualcosa che cambia anche le cose. Ma una roba che per me è sempre stata una costante fino a un certo punto è stata un po' la disconnessione dal mio corpo. Quando ero bambina, specialmente, non ero molto conscious, consapevole di come mi muovevo nello spazio in inglese c'è una parola che mi piace moltissimo per definire le persone che quando si muovono, sbattono contro le cose, fanno cadere le cose e si dice clumsy ovviamente se vuoi fare una pausa e andare a cercare cosa vuol dire, in italiano la traduzione è quella di sbadato però secondo me la traduzione non rende a 360 gradi bene la parola. Bene, quando ero piccina mh, odiavo eh, il movimento, odiavo fare ginnastica a scuola, soprattutto in situazioni di gruppo e sociali. Per me questa cosa era una grandissima ansia. Mi piaceva molto camminare da sola, mi piaceva molto un rapporto magari più interno con il movimento ma non ero assolutamente consapevole di come avrei dovuto muovermi nel corpo tant'è che ho iniziato tantissime attività sportive senza però poi portarne avanti con serietà nemmeno una e e, eh, sicuramente lo studio della musica mi ha aiutato tanto anche nella coordinazione ma quella più fine ha però comunque cambiato anche il mio corpo e se stai guardando questo video eh, mi vedi sono qui con eh, il backdrop dei miei libri di fotografia che amo e puoi vedere che ho una spalla più alta e una spalla più bassa e questo è dovuto al fatto che quando suonavo il violino dovevo stare con la spalla sinistra in alto e questo diciamo pattern me lo sono portata dietro e me lo sto ancora portando dietro adesso che ho 45 anni e sono passati più di 30 anni da quando ho smesso di suonare il violino. Perché ti racconto tutto questo? Ti racconto tutto questo perché negli studi diciamo più recenti eh, sul trauma eh, si è arrivati alla conclusione che nella guarigione o comunque nel superamento, nell'integrazione, forse è questa la parola che mi piace di più perché come ho commentato anche recentemente sotto il post di una mia amica che parlava di guarigione da disturbi alimentari, io credo che purtroppo parlare di guarigione non sia corretto perché comunque ci sarà sempre una parte di noi che in qualche modo è un pochino scalfita da quello che ci è successo e questo non vuol dire che siamo eh, condannati a un'esistenza bruttissima, anzi questa è una cosa molto importante che ha molto a che fare anche proprio con il rendersi conto del proprio corpo e di come utilizzare il proprio corpo come guida. Però è un fatto che eh, la
1: guarigione completa, a mio avviso, non è possibile, ma è interessante però pensare
0: che siamo sempre durante un percorso e questo percorso è un percorso Sempre verso il bene, verso il bello, verso il miglioramento, non inteso nel senso del miglioramento personale che ci viene venduto da tutti i guru che ci sono in giro di miglioramento personale, ma proprio nel percorso di conoscenza di noi stessi, che è l'unico vero modo che noi possiamo eh, avere per arrivare a usare le esperienze negative che ci sono successe e portarle dentro alla nostra vita in modo che siano quasi delle forze e non eh, diciamo qualcosa che ci toglie eh, dei punti. E qui mi viene subito da collegarmi al tema di quello che è stato il mio primo episodio cioè la resilienza questa mh, diciamo caratteristica che eh, qualcosa che noi abbiamo innata come esseri umani ma che possiamo anche in qualche modo eh, aumentare. Quello che secondo me fa la differenza è un atteggiamento verso le cose che ci succedono che ci fa pensare sempre a cercare l'aspetto positivo comunque il percorso verso il benessere. Infatti quello che mi piace dire è che non si tratta di guarigione ma di benessere che comunque si riesce ad avere anche dopo tanti eventi traumatici. E eh, appunto tornando alla questione del corpo, mi sono resa conto recentissimamente, insomma abbastanza recentemente, questo è stato 2000. E 19 ho fatto un bellissimo ritiro di, di Passana con un maestro eh, Flavio che purtroppo è scomparso e ho conosciuto delle persone fantastiche, nonostante siamo stati dieci giorni in silenzio. Una delle persone più importanti per me in questo percorso è stato Gian Andrea, e Gian Andrea è stato il primo a guardarmi in faccia e dirmi: certo che
1: tu fai proprio schifo ad abbracciare.
0: Bling! Questa cosa qui eh, ti confesso che mi ha fatto molto effetto perché mi ha fatto riflettere sulla mia difficoltà nel contattare fisicamente le persone e questo me l'ha detto in un momento che io avevo già iniziato un grandissimo percorso di, eh, come dire avvicinamento di quello che sono i segnali che il mio corpo mandava e mi manda tuttora che manda a tutti. Quindi è comunque stato un, un altro mh, diciamo, spunto di riflessione per me per ricordarmi che eh, la, l'abbracciare è qualcosa che si impara nell'attaccamento primario e Purtroppo la mancanza di fisicità eh, da parte dei miei genitori eh, probabilmente mi ha creato questa questa barriera nell'essere fisica e forse lo sono poco anche con i miei figli senza volere eh, però comunque autocolpevolizzarmi troppo perché sto facendo comunque del mio meglio e sono sicura che il mio percorso di cura sta aiutando tantissimo anche loro quindi il corpo, il corpo, l'abbracciare, la sensazione anche del contatto, il corpo che è un po' un alieno fino a che io eh, inizio ad avere dei segnali molto forti. Quando eh, ero a Londra, all'università, ho fatto un anno di università a Londra, andavo fisica e questo eh, è molto interessante perché secondo me era uno dei miei interessi in realtà escatologici, non era un interesse concreto per la materia, la fisicità, le leggi naturali del reale percepito, ma era una voglia di andare più nel profondo. Ma chiudo questa digressione perché altrimenti mi perdo nuovamente lungo degli altri canali. Mentre ero eh, lì a Londra eh, ho iniziato a soffrire di bruttissimi attacchi di panico che mi hanno ovviamente fatto rientrare in Italia e eh, successivamente anche incominciare
1: eh, un percorso di eh, terapia. Bene. Se guardo indietro nel tempo, anche quando ero al liceo avevo
0: degli svenimenti che non erano spiegabili e ai quali io non prestavo tanta attenzione. Quando ho incominciato il percorso di terapia all'inizio vedevo questa eh, psichiatra proprio era una neofreudiana come approccio, quindi un approccio proprio psicanalitico classico, ho iniziato a scoprire il mio corpo e ho iniziato a cercare delle pratiche di movimento, ho fatto tai chi, ho fatto danza africana, ma una cosa che ho amato tantissimo è stata l'arrampicata sportiva, all'università ho preso per la prima volta contatto con il mio corpo in qualcosa che eh, era diciamo una coniugazione di qualcosa che ho sempre amato fare perché fin da bambina amavo camminare camminare in montagna la montagna forse è il mio ambiente naturale perfetto e ho iniziato ad arrampicare e sono diventata veramente un po Possiamo dire maniaca, perché comunque mi ero talmente appassionata che non perdevo occasione per andare a cercare possibilità di arrampicare. Andavo quasi tutti i giorni in primavera a Badolo, che, che è la palestra di arrampicata dei bolognesi, che c'è sui colli di Bologna. E lì, guarda caso, parallelamente con il mio percorso di cura, mh, come dire
1: più uh, profondo, psicologico, ho iniziato a scoprire il mio corpo. Ma è stato veramente lo lo yoga che è diventato
0: il mio compagno di viaggio eletto eh, in un percorso che ha durato veramente tanti anni. Ho incontrato il mio maestro nel 2005, avevo già iniziato a praticare yoga grazie a quello che era il mio capo. eh, che mi faceva fare yoga tutte le mattine prima di eh, iniziare a lavorare. Niente, questa pratica, eh, come dire, in qualche modo è arrivata dentro di me e mi ha smosso delle cose che nessun'altra attività fisica mi aveva smosso. Ah, ho dovuto smettere di arrampicare perché eh, avevo avuto un incidente piuttosto serio in motocicletta e, e quindi poi dopo il processo di recupero avevo eh, anche molta paura, una paura
1: che mi è rimasta addosso, quello è un trauma da shock, uno shock traumatico. Mi fermo un attimo ogni tanto per bere e anche per respirare. Eccomi arriva anche il cane a farmi compagnia. Bene, apro un'altra piccola parentesi, come al solito,
0: il trauma può essere fondamentalmente di due tipi, un trauma considerato complesso, che è anche chiamato trauma dello sviluppo, perché normalmente avviene negli anni della formazione dell'individuo nello sviluppo ed è spesso volentieri associato alle figure di cura primarie. Esiste anche il, il trauma da shock come un incidente. Io nel 2003 ho fatto un incidente molto pesante, è un incidente che mi ha portato a Andare in ospedale, in elicottero, ho avuto ehm, eh, una motorace, svariati eh, problemi fisici. Quindi questa cosa qua è stata abbastanza pesante ed è stata una cosa che eh, sicuramente mi sono portata e mi sto ancora portando dietro perché quando sono per strada che sta guidando qualcun altro perché non stavo guidando io, ero in moto dietro a quello che era il mio fidanzato dell'epoca, ho paura, ho paura, non amo quando gli altri non rispettano eh, le distanze di sicurezza e quindi eh, questo per, per dire che anche un piccolo eh, shock può causare una, una serie di tracce all'interno, soprattutto di quello che è il
1: sistema nervoso, che noi ci portiamo dietro eh, per un sacco di tempo. Quindi avvicinarsi al proprio corpo è
0: fondamentale
1: interrompo un attimo perché sta passando qualche camion del fattume, il cane, vabbè, niente, va così oggi. E, stavo dicendo che... Mh,
0: c'è un libro bellissimo che si chiama Il corpo accusa al colpo, in inglese The Body Keeps the Score di Bessel Van Der Kolk, che è stato il direttore del Trauma Center di Boston, in Massachusetts, è un medico eh, di Harvard. È stato quello che ha reso popolare
1: eh, le teorie e soprattutto le terapie sul trauma, ha messo al centro una necessità fondamentale che è quella di
0: trattare il corpo assieme alla mente perché l'approccio terapeutico che parte solamente dalla testa e eh, va verso il corpo non aiuta a eh, integrare tutti quelli che sono gli effetti e sono effetti veramente tangibili che gli eventi traumatici e se soprattutto se sono più
1: di uno e combinati di diversi tipi lasciano all'interno del corpo. Quindi le pratiche più contemplative, mindful o comunque di contatto con il proprio corpo, che non abbiano
0: l'aspetto però del giudizio, del paragone, della competizione, Eh, Cose che eh, a me personalmente mi hanno sempre allontanato invece dal corpo. Io questa cosa qua non eh, non l'ho mai eh, eh, potuta avvicinare perché proprio eh, non amando tanto il mio corpo eh, e non essendo molto in contatto l'idea di metterlo a paragone con altri eh, sarebbe stato proprio inconcepibile, tant'è che in tanti spazi anche di yoga dove si fa uno yoga che è molto fisico e molto votato alla performance delle pose per me non mi appartiene e non, io non, non lo trovo adatto a me, perché per me è stato eh, in qualche modo ritraumatizzante. Ho però avuto la fortuna di incontrare. un approccio, uno yoga che è tanto autentico è uno yoga di derivazione indiana del nord dell'India anche lì in India ci sono mille modi di praticare però di fatto è una pratica che utilizza sì il corpo ma come canale e strumento per invece
1: raggiungere delle sfere più spirituali A me eh, lo yoga senza andare a fare digressioni ha insegnato ad
0: ascoltarmi
1: e questo soprattutto grazie al respiro. Faccio un paio di respiri anche adesso perché mi rendo conto che quando parlo ogni tanto vado un po' in apnea e questo rendermi conto del, dell'apnia,
0: della difficoltà sul respiro, è stato un regalo dello yoga perché per anni ho probabilmente vissuto eh, nell'inconsapevolezza totale del, diciamo, di questa, uh, di questa sconnessione senza veramente notare. Quando c'era qualcosa
1: che, 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 che non funzionava, qualcosa che rendeva le cose difficili. Faccio un altro bel respiro, e quindi l'invito a quello di provare a scoprire lo spazio del corpo e lo puoi fare con qualsiasi pratica, attività che funzioni per te. Eh, Per finire questa mia
0: riflessione di oggi ho pensato di offrirti
1: una pratica proprio per provare a trovare le sensazioni del corpo. Quindi se ti trovi in uno spazio eh, dove
0: è possibile fermarti un secondo, puoi sempre ritornare a
1: questa registrazione quando ti pare, ovviamente, e ripraticare questa cosa. Però se puoi, invito a trovare una posizione seduta, comoda. E prima di andare più all'interno ti invito a guardarti attorno a scandagliare molto lentamente tutto lo spazio intorno a te quanto più lentamente lo farai, quanto più sarà distensivo, calmante, tranquillizzante l'effetto. Una volta che hai finito di passare in rassegna lo spazio attorno, Puoi ritornare ad una posizione verticale e ora l'invito è di scegliere tu, rilassando gli occhi, se li vuoi tenere aperti o chiusi. Cosa ti senti di fare, che cos'è meglio per te ora? Senti di volerli tenere aperti? Senti di volerli tenere lievemente socchiusi? O senti invece la necessità proprio di chiuderli completamente e rivolgerti all'interno? Sei tu a scegliere in questo spazio che cosa è meglio per te? Ora inizia a portare l'attenzione al corpo e se ti va mi puoi seguire cercando di scandagliare, esplorare tutta la tua pelle partendo da quella parte del, del corpo o quelle parti del corpo che sono scoperte Io ho il volto, su quale sento l'aria, la temperatura della stanza, ho il collo, una parte del petto, ho le mani, Qual è la temperatura che percepisci su queste parti della pelle? Io ad esempio sento... dita delle mani, le punte delle dita delle mani più fresche, il palmo della mano appoggiato sulle cosce, un po' più caldo. Sento la punta del naso più fresca. E poi prova a sentire la sensazione dei vestiti sulla pelle. Che, che sensazione C'è cioè, qualche parte. È Costretta ecco, dall'abbigliamento che porti, non c'è cioè una cintura. È tutto morbido, confortevole, o ci sono delle parti del tuo abbigliamento che senti più costrettive? Che sensazione ci procura la stoffa, il tessuto sulla pelle, e prova ora. Passare tra la pelle scoperta e una parte del corpo coperta da vestigio. Un'oscillazione. E cos'è che è più piacevole? sono neutrali entrambi, sono uguali. Ora fermati in quella è l'area della pelle che senti più confortevole Ed esplora con l'attenzione quella parte lì. Metti tutta l'attenzione lì e riposa per qualche attimo in quello spazio. Lentamente puoi ritornare in contatto col tuo corpo. Provare a sentire l'appoggio
0: della seduta: i piedi, le gambe. Puoi fare un respiro più profondo. Magari
1: sgranchire
0: la schiena e ritornare in contatto con. Il presente esterno alla tua esperienza del corpo io ti ringrazio per avermi ascoltato ti invito a ritornare a fare questa pratica più volte perché è solo quando pratichiamo qualcosa più con costanza che riusciamo a renderci conto eh, qual è quello che funziona meglio per noi per calmarci per stare meglio e niente ti ringrazio per essere stato e stato qua e se vuoi se preferisci questo video sarà anche caricato su youtube se mi stai ascoltando e preferisci solamente ascoltarmi va bene così altrimenti sappi che eh, ogni eh, puntata da adesso in avanti dalla scorsa verrà anche caricata eh, su youtube Perché mh, Eh, voglio che eh, ci sia l'opportunità anche di guardarmi in faccia se è una cosa che ti fa piacere e se hai dei consigli delle domande ti invito a contattarmi tramite qualsiasi canale social se sei invece eh, una persona che mi conosce sai benissimo che sono sempre disponibile ad ascoltare e ti ringrazio e ti auguro un bellissimo resto della tua giornata o serata ciao evolutionary light. It comes across the spine and brought me back to side It's not too late to prove that GFK was right. Dump is the bread, conspiration, the marmite. When the song was stolen, it took the sword to repair your crime. Won't be killed after you sing my law. Punishment is the deed itself, no one else but you may know. Give up the food, it will burn down to zero. Good for your comma take on your down. Da-